0: Bienvenidos a Panas en Utah, podcast. Panas en Utah. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Ese espacio está a cargo de Frenji Alvarado, el PANA en Utah.
1: Bienvenidos al podcast de Panas en Utah. Mi nombre es... Frenji Alvarado y hoy tendremos a la primera y única latina en el board de Realtor en Salt Lake City, Morelza Boraxu. Bienvenida.
0: Hola Frenji, gracias por tenerme.
1: Para mí un placer y como siempre este, tenerte en nuestro panel de invitados, Sabemos, te hemos entrevistado en varias oportunidades, pues has estado has estado en varios cargos
0: importantes. Anteriormente estabas en Naran, sí, que eras directora, ¿no? Sí, presidenta de la asociación, se, se llama NARAP, National Association Hispanic Real Estate Professionals. O sea, los profesionales del real estate a nivel hispano en el estado de Utah. Y ahora estás en el board. Ahora estoy, eh, digamos, en otro nivel, ¿verdad? De ya lo que es el real estate a nivel nacional. Entonces, eh, es la asociación de eh, realtors a nivel nacional, pero también es la asociación más grande del mundo. Wow. Sí,
1: y bueno, Estados Unidos es una potencia económica mundial y el real estate, no tengo el número, pero entra dentro de ese movimiento económico en el país.
0: Claro que sí. Bueno, dicen los expertos eh, en relación a finanzas que el real estate definitivamente es de lo más de lo que marca la economía en un país.
1: Fíjate que tanto fue así que todo el mundo habla de lo que pasó en el 2008, cuando el monstruo de la economía como es este país se derrumba por un error. Recuerdo que, que se hizo famoso a alguien que fue el que detectó el error, porque se estaban entregando muchos préstamos, había mucho movimiento económico, muchas casas, y después la gente no pudo pagarla.
0: Sí, en ese momento, después que se, se entendió lo que estaba sucediendo, eh, se determinó que hubo mucho fraude en ese momento. Se le entregaba, eh, digamos, los préstamos hipotecarios a cualquier persona que lo pidiera, sin pasar por un proceso eh, riguroso ¿no? para poder conseguir ese préstamo.
1: Se dice que este país este, no repite las crisis. Que lo que estamos porque actualmente hay una situación económica hay un planteamiento de una posible recesión algunos dicen que estamos el estado después dice no este mes estuvo, estuvo bien y bueno pero los que hacemos vida económica en este país sabemos que sí hay una recesión per se y se habla de que no se va a volver a repetir esa situación porque ya el país o, lo, o tomó el el país o, lo, o digamos el gobierno tomó las previsiones para que no se repitiera la misma crisis. ¿Qué opinas tú sobre eso?
0: Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de que sí, realmente el país, en este país se aprende mucho y se trata de no repetir los errores, es cierto. Pero además de eso, lo que pasó en el 2008 no es... es parecido a lo que pasa actualmente, a pesar de que hay un cambio en lo que es, en lo que es los precios eh, de, la, de las cuestiones inmobiliarias. Eh, en el 2008, eh, las personas empezaron a perder sus casas porque inmediatamente que las compraban, sí empezó a haber una, un, una recesión y en ese momento no tenían la capacidad de pago. En este instante es muy distinto, la, la visión es distinta.
1: Aunque hay una... Bueno, vamos a, a los que nos escuchan y no, eh, quiero hacer como una especie de... Digamos, de variables Colocar las variables en juego y ambientar A quienes nos escuchan En este momento, eh, luego de, de la pandemia eh, Porque en la, en la pandemia hubo unos Bajones eh, históricos de, Del interés, del interés. De, de la compra de la casa sí, el, el interés del préstamo para comprar Tu casa y este, Hablamos de 2.5 De 3% Mucha gente, quienes tenían casas Aprovecharon y refinanciaron y, y bajaron sus cuotas y otros compraron en ese momento, pero ahora eh, fue una tendencia a la alta, llegamos a 6.5, 5.5, se llegó a tocar el punto de los 8, se llegó a especular que se iba a llegar al 10% y ahora repentinamente en este momento que estamos grabando el, eh, el programa bajaron. Sí. Eh, y, y desde hace como un año Este tema que hoy pareciera repetitivo ¿Va a pasar lo mismo en 2008? No, no va a pasar Tenemos un año en esto Y muchas personas dudan en comprar Y dicen, no, no compro Porque me va a pasar lo del 2008 y y, y, todavía, y y fíjate, todavía está vigente La gente está esperando no poder
0: Que, que pueda pasar en algún momento No poder pagar sus casas Que se repita esa crisis por, Sí, por supuesto Es un momento de incertidumbre cuando no estamos claros en lo que va a estar sucediendo y nos, juegan las, nos cambian las reglas del juego, por supuesto, en ese instante es donde todos pues, tenemos cierta eh, desaveniencia o dudas. Y nosotros los profesionales del Real Estate estamos aquí justamente para eso para poder hacerle entender a las personas a través de nuestros conocimientos dónde nos encontramos en el mercado actual. El mercado actual sí eh, ha llegado a tocar casi los ocho, no ha llegado a los 8 todavía. Sin embargo, a principios de año se dijo eh, y yo soy una mujer de estadística, que no íbamos a subir de los cuatro. Sin embargo, estamos en este, el día de hoy, tú y yo sentados acá hablando, está en el 6.75 y eh, llegó a estar hasta el 5.75. Entonces, sí, ha bajado un poco. Eh, sin embargo, el presidente Biden dijo que no podía asegurar, algo que no puede asegurar nadie, y él tampoco, eh, que vamos a mantener un interés específico, ¿no? Estamos en un momento de ajuste, diría yo, no lo veo yo ni de unas bajas exageradas, ni de unas altas exageradas, sencillamente el mercado cambió porque necesitaba ajustarse. El, el mantener un interés del 2 al 3, 4 por ciento era eh, algo insano. Eh, no digo que en este momento esté sano, pero estamos sanando ese mercado y por eso pienso que estamos en buen camino.
1: Me, a, eh, me atrevo ahora a, a hacer un, una de, de de lo publicamos en Panas en .com hace muy poco, eh, que fue una reflexión o digamos una afirmación de CNN en español que decía que este era el peor año para comprar casa. Es, eh, prácticamente es un llamado, no compren. Pero todos sabemos que Estados Unidos se maneja por la oferta y la demanda. Sí. En este momento hay, hay, hay mercados de vendedores y hay mercados de compradores. Sí. Simplemente se cambian la, eh, las reglas de juego de acuerdo con usted oferta y demanda. Ahora, ¿es el peor año?
0: Mira, eh, para mi concepto siempre lo he dicho y lo manejo igualito siempre. El mejor al momento para comprar fue hace cinco años. Y es que en el momento en que tú calificas, tienes que atreverte a hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy quizás tengas trabajo, mañana no, eh, a lo mejor puedes cambiarte, a lo mejor vas a ser un independiente en algún momento y en este momento eres un empleado. Hay ciertas reglas que te hacen cambiar de situación. Ahora, que sea más económico, menos económico, impactando en tu vida la compra en este año o no. Si hubieras comprado el año pasado, digamos un ejemplo, una casa de 500 mil dólares, esa misma casa en este momento, y en ese momento podríamos decir que la compraste al 3%. 3.5%. En este momento, sí, los intereses acaban de estar en 6.75%, por ejemplo. Prácticamente el doble. Pero la casa en, ese, en este momento cuesta quizás 400. Entonces, eso quiere decir que sencillamente sí ha habido un cambio en el precio de la casa, pero de los intereses al haber subido, las propiedades normalmente bajan. Y al revés, cuando las propiedades suben, los intereses bajan. Es un juego de un balance que se hace, que es muy natural en el real estate. Y es lo que lo mantiene sano.
1: Ahora, muchas personas, este, algunos, hay escenarios donde realmente no van a poder pagar su casa. Eh, ahí es donde entramos en el juego de los fraudes, ¿no? Eh, muchas eh, eh, si retomamos lo que me dijiste en el 2008, que se le daba crédito a cualquiera sin, sin revisarlo, sin, sin tomar en cuenta su decor de crédito, hay muchos casos actuales de personas que maquillan, sí. llamémosle maquillaje entre comillas, este, financieramente y eh, cuando se consiguen con la realidad eh, dice, eh, se ven no puedo pagar la casa, se van a un foreclose eh, ¿qué pasa ahí?
0: bueno, lo primero que puedo recomendar al principio para evitar este tipo de cosas, porque eso es lo primero que tenemos que hacer tratar de evitarlo, ¿verdad? es estar informados entonces tú como comprador tú como vendedor, tú tienes que informarte en cuáles son los beneficios y las cosas eh, en contra de, ¿no? de comprar o vender ahora Después que tienes el conocimiento, hay ciertas personas, como dices tú, que maquillan ciertas cosas para ayudarte, entre paréntesis y comillas, a comprar una propiedad. El ayudarte es relativo. Sí, vas a lograr comprar a lo mejor una propiedad, pero justamente puedes caer en lo que tú acabas de mencionar, que es salirte de la capacidad de pago mensual que tú puedas tener. Actualmente he notado que muchas personas quieren rentar un cuarto en sus casas y cosas así que a la final no es el concepto de una single family, por ejemplo. es una, una familia que compra una casa para vivir ellos ahí y entonces empiezan a rentar, eh, digamos, una, una habitación o dos y eso se convierte en una vecindad y ese no es el concepto, para eso están los apartamentos. ¿Y eso está penado? Eso está, eso está no sé si penado sería la palabra correcta, pero no es, no es um, el funcionamiento de esa vivienda. No debería ser así, porque entonces tienes más tráficos de carros, más tráfico de personas entrando y saliendo, con diferentes conductas de diferentes tipos, y ahí pueden empezar a cargarse problemas. Porque si tú vives con tus hijos, tu esposa, es diferente a que tengas a un extraño que llegó a vivir a tu casa, o a alguien más hasta de tu familia, pero que no es del núcleo familiar directo. Claro, yo entiendo que para lograr salir de la deuda y no tener el problema de perder tu propiedad, tú haces lo que necesitas para lograrlo. Pero lo primero que recomiendo es toma conciencia antes de y no nada más quieras lucir esa casa de X monto porque tus amigos compraron una o algo parecido y tú quieres tener lo mismo. No, arropate hasta donde te dé la cobija.
1: Hay algo, Morelza. Este, eh, Todas las... Las situaciones financieras de las personas son diferentes Igual que las casas Hay personas que pueden estar viviendo una al lado de la otra Y el otro pagar, no sé, mil dólares por su casa Y justamente el del lado puede pagar cuatro menos Sin exagerar, estamos hablando de números reales, tácticos Pero el escenario pareciera eh, que ahora con estos intereses Porque antes el 6.75 era alto Hace, estamos hablando de apenas dos, tres meses Hoy en día me está, me está, por lo que estamos conversando, estamos hablando de 30 días, 40 días de diferencia, es algo normal, sí, algo estable, 6.75, que hace dos semanas, hace dos meses era, era alto. Ahora, estos, estos, estas personas, y, y es lo que no queremos, eh, sabemos, nosotros no tenemos una bolita mágica, como tú dices siempre que te entrevisto, pero sí eh, la tendencia cuál va a ser, cuál, cuál, es, la, cuál es la tendencia. Que tú que, no como Porque tú ejerces de manera independiente el real estate, pero como directora ves lo que muchos realtor no ven, que es el escenario completo.
0: Bueno, eh, nosotros pensamos de verdad que hay un ajuste. Está habiendo un ajuste. Eh, ¿Cuánto más va a subir o cuánto más va a bajar? No lo sabemos. Yo pienso que en este momento estaríamos en un promedio bastante decente. ¿Okay? o sea por ejemplo un 6 algo por ciento pienso que sería lo correcto Es en una, en una economía sana ese porcentaje estaría aproximadamente decente Ahora, si nos vamos a elevar a un 10%, una cosa así, sí me preocuparía un poco más. Siguen habiendo maneras de comprar. Tenemos um, diferentes metodologías de compra. Hasta hace poco solo se usaban una o dos de ellas. Pero en este momento que empiezan a haber estas situaciones de alzas en los, en los, um, en los intereses, puedes usar un ARM, que es un Adjustable Rate Mortgage, que es ajustable, ¿verdad?, a lo que serían los préstamos. Eh, están las compras de los puntos, ¿ok?, El, el, el comprar el punto y bajar el interés está lo que llaman el 321, que es comprar un interés hacia, o sea, es, es llegar a un acuerdo con el que vende a un porcentaje específico que es más bajo que, lo, que el que está en el mercado y por tres años tú puedes ir eh, como incrementando ese interés hasta que llegas al interés que esté en ese momento, el ARM funciona de una forma parecida o sea, hay metodologías y posibilidades para las compras o sea, que las personas que digan, no, yo no voy a comprar porque es que me va a quedar demasiado alta la cuota yo entiendo que sí no es lo mismo pagar dos mil que pagar 4000 vamos a estar claros. sin embargo estas metodologías te ayudan a que a lo mejor pagues unos $2,300, mil mil este y el año que viene a lo mejor unos $2,800 mil y te vas ajustando año a año a lo que sería eh, eh, el pago mensual
1: ¿okay? quiero aprovechar este este, este podcast porque desde el principio hablamos de las facilidades de las casas y fíjate todo lo, lo complejo que estás hablando ahora financieramente hablando y de repente algunos dirán, no, yo no estoy en capacidad de, de meterme en ese juego uh -huh. de, del 3-2-1, de, de los intereses, pero muchos desconocen que Utah, y creo que, es, y creo que es algo muy particular de Utah, que es el famoso programa Utah Housing, uh -huh. Porque eh, incluso yo he hecho comentarios, he conversado con personas fuera de otro estado, incluso Florida o uh -huh. Texas, wow, y, y se impresionan y me hablan casi que, ¿qué? ¿Es posible esto? Háblanos un poco del Utah Housing para que quien nos escuche sepa que sí pueden tener casas a un bajo, a, a, con, no a un bajo costo, porque el precio es el mismo, uh -huh. sino con ciertas condiciones.
0: Bueno, el, el préstamo del Utah Housing es realmente un poco costoso. Eso es la realidad, eso no lo podemos ocultar, es la realidad. A mis clientes les somos amo muy claros. Son dos préstamos en uno. ¿Okay? O sea, son dos préstamos que se convierten en, un, en, digamos, en una posibilidad total para una compra. Es, eh, este Utah Housing es, es el complemento del, del FHA. El FHA es el Federal Housing Administration que crea este programa para ayudar a la gente a poder tener sus propiedades. El FHA sumado al Utah Housing son dos préstamos que te dan el 100% de la compra. Ese préstamo, eh, si eh, como hoy el FHA está al 6.75, el Utah Housing es dos puntos por encima. Siempre, siempre dos puntos. Es decir, si hoy está en 6.75, el Utah Housing sería 8.75. Vas a pagar dos cuotas, una alta por el 96.5% del total del préstamo y la otra, eh, puedes pagar un 3.5%, ¿verdad? De ese monto, perdón, ese sería el monto a prestar, pero ellos te llegan a incluir ahí hasta un 5%, donde tú quizás puedas usar un pedacito de, ese, de, ese, de eso que te queda para algunos gastos de cierre o hasta para hacer cierto... Estamos hablando
1: de, de, de que una persona con un salario, o tal vez una pareja con un salario digamos eh, decente eh. un término que tú has usado sí. desde hace poco este digamos promedio puede comprar su casa ¿Cómo?
0: mira eh, en este momento para que tengan una idea con los intereses como están ok eh, hablando quizás de un FHA como un 7% para no irnos tan ni abajo ni tan arriba una persona más o menos una pareja o una casa pues la, el grupo familiar de la mejor de la pareja debe estar ganando alrededor de unos 8 mil dólares para poder por mes para una casa de unos 400 400 y algo y uh
1: -huh. Que, sí. Hablando del mercado de Utah, eh, eh, es posible, eh, es posible pero hay, hay casas por debajo de ese monto.
0: Sí, claro. Sí, eh, actualmente hay muy buenos. Cuando hablamos de casas, la gente muchas veces se, se encierra en la palabra casa como la posibilidad de una casa, una single family, que se llaman en inglés, o una casa familiar que está independiente. Sin embargo, existen muchos townhouses, y eso es una, una posibilidad que se ha ampliado muchísimo aquí en el estado, de las multifamiliares, ¿verdad?, donde una unidad, un townhouse, puede costarte 300 y algo mil. Y el algo te puedo decir 315, 320, dependiendo de las áreas. Eh, en Eagle Mountain, por ejemplo, y es, un, es una urbanización muy bonita, nueva a estrenar. Un townhouse como ese estaría muy bien. Y un,
1: nivel de, y un nivel de vida alto.
0: Y un nivel de vida ahora, decente, muy bueno.
1: Ahora, vamos a, 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 a cerrar este, 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 esta etapa, uh -huh. porque perfilando el que hemos, el, la persona que hemos hablado, Hablaste de una pareja que gana ocho mil dólares, puede ser una pareja con dos niños sí. pequeños que lo están aportando al, 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 a
0: la casa, sí, a claro. la
1: casa y solamente con un historial de trabajo.
0: Un historial de trabajo, sí, normalmente todo banco pide dos años de historial de trabajo. ¿Hay ¿Y un inicial sí. de cuánto? Eh, cero. En este caso, si es Utah, Utah Housing Es cero down payment cero.
1: Eh, sí, Exacto, ese era el punto que, y, y además, Porque hablaste de dos, dos, dos créditos sí, Un crédito del down payment uh -huh. Y el resto del crédito del costo de la casa Sí,
0: exacto eh, Y ese Ese eh, no, no sé si interpretarlo como el down payment el, es, es la suma total es la suma total, claro, lo que pasa es que si a la final tú te vas con un FHA solo, el otro cubre lo que sería la diferencia que tendrías que ponerla tú y la podríamos llamar down payment sin embargo, esto es un préstamo cero cero down payment, no no existe ¿por qué? porque ellos te están dando la posibilidad de adquisición de la vivienda sin poner dinero.
1: Y eso es una cosa, eso es un programa, digas cosas porque es algo que, que no se ve en, to, en todos los Estados Unidos, que es lo que vuelvo al punto, que solamente, que que uno de los pocos estados que lo tiene es Utah
0: sin embargo hay otro programa eh, que se lo, lo estuve promocionando un poco y es bastante interesante se, es, un, es un programa también para primeros compradores o para compradores que no hayan tenido casa desde hace tres años bueno, para acá entonces en ese es un poco diferente normalmente el Utah Housing es 30 años y la mayoría de los préstamos son a 30 años eh, aunque tú los puedes llevar a 15 a lo que tú desees, ¿no? pero lo tradicional son 30 años, en este programa de que, que estuve promocionando es a 40 años, sin embargo como todo lo bueno tiene algo más ¿no? que hay que siempre decirlo y ser claros, eh, hay un balloon payment que se llama en inglés y ese balloon payment es como un pago eh, global ¿verdad? de lo que sería en 15 años tu deuda entonces amortizas a 40 años y tus cuotas por supuesto son mucho más bajas, no tiene el mortgage insurance o el seguro hipotecario y todo eso ayuda a que tu mensualidad sea más baja si tu mensualidad es más baja ¿Puedes comprar? Sí puedes, porque tu mensualidad va a ser más baja y te dan 15 años con ese estimado de ese interés. Y si en el mejor de los casos hay una baja en los intereses, pues inmediatamente puedes aplicar y a lo mejor puede beneficiarte. Ahora, el de 30 años también puedes este, esperar que bajen los intereses e inmediatamente refinanciar, que sería lo que estamos diciendo muchos de nosotros ahorita. Cásate con la casa, no te cases con el préstamo.
1: Porque, no, porque, está, está muy bueno porque, cásate con
0: la casa no con el préstamo porque el préstamo y tú lo has vivido eh, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y, y ves mucho lo que es el real estate y, y sabes que hoy el interés Está en 3, mañana está en seis, pero posiblemente pasado mañana quizás también esté en tres. No lo sabemos, no tenemos un control absoluto. No es como la gasolina que parecía que va a subir, subir y no baja. Los intereses sí bajan y en este país sí también existe la posibilidad de que la gasolina baje en algún momento. O sea, en este país sí, si las cosas suben, también pueden bajar. Ahora, el real estate tiene ciclos y tú normalmente si compraste en alta, no te desesperes. Sigue tratando de pagar tus cuotas. Mantente ahí y tu casa en unos años va a costar mucho más. Tu plusvalía va a ser tu ganancia.
1: Fíjate, comenzamos el programa hablando sobre la posibilidad de una crisis económica similar a la del 2008, descartándola o no, abriendo los escenarios. Después nos fuimos y hablamos de cómo puedes comprar una casa uh -huh. es que, con las facilidades y que por eso... Y que, que todo, como todo lo que vas a decir, todo es un ciclo. Precisamente por las facilidades que son tan altas, podemos caer en una crisis igual que la del 2008. Porque a pesar de que ahora hay más controles, hay quienes lo eluden con el famoso maquillaje de fraude, sí. o hay quienes simplemente, como este caso que estamos hablando, este perfil, de hecho, mil dólares mensuales, eh, dos niños, eh, pueden comprar su casa 02BM. Sí,
0: pienso que has tocado un punto muy importante. Eh, la palabra fraude es bien dura. Existen, existen, por favor cuídense de no conseguir a gente que les dice. Bueno, no te preocupes, eso normalmente no pasa. No, 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 no. No es que normalmente no pasa. Es que si no se puede hacer, no se debe hacer. Así de fácil. ¿Ok? Eh, tenemos que aprender a respetar las leyes y a seguirlas como debe ser. Están ahí, no para romperse, sino para seguirse. Ahora, fraudes hay en todo. En el real estate hay muchos. Desde aquella persona que no está actuando directamente bien... Llámese agente, llámese prestamista Ok, hay muchos que sí Te pueden embaucar y Crearte un problema También hay fraudes a nivel de rentas Donde por ejemplo te Pueden poner una casa en una renta Digamos en el crash list Y vas y, y alguien Delante de ti fue, buscó las llaves hizo la, hizo la cita Y te muestra la casa como si fuera el agente Te pide un depósito Y pierdes ese dinero porque él no era la persona Encargada de eso entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en las rentas. Eso es un ejemplo, ¿no? Hay, eh, por ejemplo, los fraudes eh, cuando hablamos de lo que sería eh, hacer los down payments o hacer algún pago en, la, en, el, en, el, en el momento de cuando vas a hacer la firma y en la casa de título. Es más, hay un documento que debe firmarse y que el, el agente debe comunicarle a la persona que está comprando para que sepan cómo realmente se hace la transferencia eh, se han hecho tantos fraudes de transferencias eh, vía banco a las, a las supuestas casas de títulos que al final es donde se roban el dinero no las casas de títulos, en el tra en ese trayecto, porque las personas no son no les dan la información completa para hacer la tra las transferencias tienen que tener muchísimo cuidado, eso es otro tipo de fraude, está el fraude de las inspecciones, a lo mejor el inspector tiene de alguna u otra forma eh, una ganancia detrás de, de la inspección eh, no estoy diciendo que los inspectores sean eh, hagan fraudes, pero que han habido casos, lo han habido como con agentes, como con prestamistas. En el 2008 hubo mucha gente en la cárcel, hubo mucha gente que perdió sus licencias. ¿Por qué? Por los fraudes. Entonces, si tú eres una persona de bien y te gusta hacer tus cosas bien, primero que nada una vez más, edúcate. Y segundo, si no estás seguro y si te suena demasiado bonito, no debe ser verdad. Entonces, siempre mantén los ojos abiertos y busca un profesional que confíes, en el que confíes, que tenga una trayectoria limpia para que pueda apoyarte.
1: Bueno, has tocado un punto que eh, yo sé que lo estás exponiendo muy por encima, que es el caso de los fraudes, pero hay unos tics puntuales. Por ejemplo, el manejo de efectivo en la transacción.
0: Uh, sí. Eso, sí. Eh, por favor, con, confírmalo. Ok, te explico ese en particular. Eh, nunca, jamás, se hace una transferencia de dinero en efectivo a un agente a un prestamista. No. Cuando la compra es en efectivo, la compra se hace a través de una transferencia bancaria. En este país, después de en cualquier banco donde tú transfieras más de 10 mil dólares, te van a hacer una investigación y van a preguntar eh, el IRS, ¿verdad? La, las personas relacionadas con los taxis, ¿qué pasó ahí? Eh, monitorean mucho lo que es el lavado de dinero, entonces están pendientes de que cualquier monto alto eh, pueda estar causando un problema, ¿verdad? Y entonces lo, lo monitorean. En, en lo, las, está eh, vetado que se, hagan, eh, se entregue un cheque sobre 10 mil dólares eh, así sea de cajero o no eh, si es más de 10 mil dólares tiene que porque sí ser una transferencia de, lo que llaman el wire transfer y Jamás, nunca le entregues a un agente de bienes raíces o a un prestamista, toma $5,000, que necesito $3,000, que necesito $10,000 para enseñarte la casa, que yo te la voy a reservar. Todo eso es un fraude. Eso aquí en Estados Unidos no funciona de esa manera. Si en algún momento tienes una duda, hay lugares donde tú te puedes comunicar... Y la mejor, el mejor sitio para ir o para mandar un email o un teléfono, una llamada, es la, la división de real estate del estado. Eso queda allá en la, en la ciudad de Salt Lake City. Es eso, Utah State eh, Utah Real Estate Division. Ahí, ¿ok? Ahí se hacen las denuncias del real estate.
1: ¿Para hacer esas denuncias tiene que ser eh, realto?
0: No, no, puede ser una persona normal, eh, es más, allí te piden cierta descripción y si tú quieres serlo, hacerlo anónimo, también lo puedes hacer anónimo, lo único es que no vas a tener el seguimiento que necesitas, ¿ok? Entonces, sí es bueno que también ellos tengan a quién llamar para confirmar cuál es la declaración exacta si hay alguna duda.
1: Ahora, hemos evaluado varios panoramas. Como te dije, comenzamos con la posibilidad de, de, de lo que ocurrirá del próximo año, que es la incertidumbre, aunque cada mes aquí hay una incertidumbre en el Real Estate. Sí. Luego conversamos de cómo la, la gente puede comprar con facilidad, especialmente en el estado de Utah, pues este podcast es dedicado a conocer a la comunidad latina desde adentro. Y para cerrar, que quedan muy pocos minutos, quiero que nos digas cómo las personas ¿Cómo has visto tú el mercado latino en los últimos años?
0: Bueno, el, el, ha habido mucha inmigración a Utah, ¿ok? Actualmente nosotros los latinos somos el 15% de la población del estado. Eh, nos han vuelto a mirar, nos, o sea, se vuelven a mirar, nos dicen es importante poder usar este mercado o sea, eh, los que no son latinos están tratando de entrar a nuestro mercado y nosotros pues los latinos estamos tratando de hacer lo mejor que se puede yo confío en que mis colegas eh, son gente capaces son gente eh, respetuosa y que tienen ética, yo confío en eso, sin embargo algunos eh, nos demuestran que no lo son a eso es lo que hay que tenerles cuidado y realmente pienso que de, en el público también está eso, la educación. Y una vez más, si no te suena bien es porque algo no debe estar bien. Entonces hay que cuidarse con eso. Ya tienen la herramienta del Utah Real Estate Division ¿ok? para que hagan cualquier denuncia. Estoy a la orden para cualquier pregunta que puedan tener, pero eh, realmente todo depende de quién eres tú y cómo quieres proceder. Yo a mis clientes les doy todas las posibilidades y les digo, ¿Usted está o no está preparado? ¿Usted debe o no debe hacer esto? Y en las manos de ellos está cómo enfrentar los pasos a seguir para que podamos llegar a la culminación, digamos, feliz de, una, de la compra de una vivienda. ¿El mercado cambió? Sí. ¿Qué es mejor momento para comprar o vender? Siempre el real estate tiene un altas y bajas. En, particularmente yo acabo de comprar una casa hace un mes. O sea, son cosas... Que, y estoy planeando ya para la próxima. Algo que tiene toda persona que quiere tener un portafolio de real estate, tiene que prepararse. Tú te preparas a la primera y de ahí en adelante tienes que estar preparado siempre, porque en el momento en que llegue la oportunidad, si tú no estás preparado, no puedes comprar.
1: Por Elsa, 30 minutos de mucha sabiduría y, e información del real estate. Último mensaje para quienes no nos escuchan. ¿Y dónde te pueden contactar?
0: Bueno, eh, me pueden contactar a través de mis redes, morelsaboraxu.com o tu primera casa en Utah. Y estamos en todas las redes, en el Instagram, en, en la website, en el Facebook, en todas ellas. Y lo último que les puedo decir eh, ya más personal, no solo del Real Estate, es que tenemos que aprender a sustituir. ¿Qué significa eso? ¿Sustituir, por ejemplo, la Coca-Cola por el agua? Eh, sustituir el Netflix por un buen libro Sustituir el dormir tres horas más Y quizás ir al gimnasio, una de ellas eh, Sustituir a esas personas tóxicas Que no nos dan nada y rodearnos de las mejores personas que podamos Porque nosotros somos la media de las cinco personas con las que nos rodeamos Eso, yo pienso que si eres la mejor versión de ti mismo Vamos a tener un mundo mejor para mí, para ti Y para todos los que nos rodean
1: Gracias, Morelza, de Tucupita, Venezuela. Gracias por estar en el podcast de Panas en Utah.
0: Gracias a usted. Gracias por escuchar nuestro podcast. Panas en Utah. Podcast. Muy pronto tendremos más información para ti. Recuerda que juntos somos más fuertes.